0: Hier ist der
1: OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung.
0: So, ja, schönen guten Morgen. Wir sind zwei Minuten zu spät. Felix und ich haben philosophiert und Ideen ausgetauscht und haben fast die Zeit vergessen, dementsprechend. Sorry dafür, dass wir eine Minute zu spät, zwei Minuten jetzt zu spät sind. Ich freue mich, dass ihr nach gestern, heute schon wieder dabei seid. Das freut mich natürlich sehr. Und heute haben wir einen hohen Gast da, Felix, als zwar Wiederholungstäter, aber ich freue mich immer wieder, wenn er sich bereit erklärt, hier ein Webinar bei uns zu halten. Und ja, Felix, ähm, Vorstellungen? Wir haben relativ viel in letzter Zeit gemacht, auch aufgrund deiner ganzen Buchveröffentlichung und so weiter. Ich denke, ich muss dich nicht mehr großartig vorstellen. Du verzichtest ja soweit ich weiß sowieso komplett drauf. Aber ich glaube, jeder, der heute da ist, weiß, warum er da ist und die Tricks, die du mitbringst, die Social Media Hacks, ich glaube, die sollte man gehört haben. Felix, die Bühne gehört dir. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie am Ende über den Chat rein. Felix hat eine Überraschung mitgebracht. Er hat, ja... Was genau soll er euch am Ende erzählen? Es wird am Ende kommen, es wird einen kleinen Rabattcode für seine Konferenz geben und noch eine andere kleine Überraschung. Also bleibt bis zum Ende da und hört euch auf jeden Fall die Q&A-Session an, dann wird noch etwas kommen. Ja, von meiner Seite, ich schalte mich jetzt raus. Felix, die Bühne gehört dir und wir
1: hören uns am Ende. Vielen Dank, Mario. Ja, hallo, herzlich willkommen. Es wird sogar einen Rabattcode geben, den es sonst nirgendwo gibt. Der ist exklusiv für Mario, also wenn ihr dran bleibt habt ihr die Chance, einen Rabattcode zu kriegen ähm, für die Konferenz, ähm, den es sonst woanders nicht gibt. Ja, willkommen zum nächsten, zu diesem Webinar mit äh, sieben Social-Media-Hacks, eine bunte Mischung ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen. Einfach Sachen, über die es sich zum Nachdenken lohnt, die man eventuell auch im eigenen Unternehmen umsetzen könnte oder adaptieren könnte. Einiges davon kennen vielleicht manche schon, einiges dürfte auch neu sein. Also ich glaube, eine ganz gute Mischung. Ähm, wir legen einfach los. Ich gebe euch mal, Mario, sehen die jetzt meinen Bildschirm, die Teilnehmer, oder wie ist da der aktuelle Deal? Jetzt sehen wir deine Referentenansicht. Ja, das ist ein blöd, ich habe zwei Bildschirme hängen. Dann mache ich mal folgendes, ich tausche mal ganz kurz die beiden aus. Geht das hier? Ne, doch. So wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist richtig. Ja, super, so, okay, alles klar. Cool, dann legen wir los. Ähm, du musst nachher noch was helfen, vielleicht, wenn ich ähm, umschalte, ähm, zwischen, äh, zwischen Ansicht hier und, äh, und Browser, wenn mir wenn irgendwas komisch aussieht, sag Bescheid. So. Ich ein. Alles klar, vielen Dank. Okay, wir legen los. Warum schon wieder ein seminar ein Webinar? Ja, weil sich halt Dinge ändern. Ja, wir Menschen verändern uns und auch Technik verändert sich und deswegen ist es gut auf dem Laufenden zu bleiben und immer mal was Neues anzuhören und oft verändern wir uns sogar in einer gewissen Symbiose. Ja, manchmal sieht das dann auch so aus. Also von daher gut, dass ihr, dass ihr da seid. Gut, dass ihr euch weiterbildet, dass ihr auf dem Laufenden äh, bleiben wollt und die aktuellen äh, Sachen mitnehmen wollt. Damit legen wir auch gleich los. Ähm, die erste, der erste Hack, die erste Idee ist, wenn ihr mehrere Zielgruppen habt, ähm, da werdet ihr oft gefragt, was macht man denn? Macht man irgendwie eine Facebook-Seite oder macht man mehrere Facebook-Seiten? Oder äh, wie, wie geht man da am besten vor? Ein Blog, mehrere Blogs. Da gibt es halt tausend verschiedene Lösungen für. Eine Lösung, die ich für ganz gut halte, ist das, was ähm, der Thieme Verlag macht. Habe ich schon mal gezeigt in einem, irgendeinem Webinar, glaube ich. Ähm, das finde ich sehr clever, weil Thieme ist ein Fachverlag, also eigentlich B2B und die haben verschiedene Zielgruppen. Zielgruppe ist zum Beispiel Ärzte oder Pflegende oder äh, rettende Berufe oder ähm, ja, Physiotherapeuten, also verschiedene Berufe aus dem Ober Oberfeld Medizin, aber eben mit eigenen Ansprüchen jeweils, also was den Arzt interessiert, ist vielleicht für den Pfleger irrelevant oder ist für den irgendwie Rettungssanitäter irrelevant? Also es ist schwierig, alle, alle Berufsgruppen, alle Zielgruppen auf dem einzigen Kanal zu bespielen. Das würde eben alle dann irgendwie nerven, die gerade nicht betroffen sind. Ich war gestern bei einem Verlag zum Seminar und die hatten halt eine, 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 eine Facebook-Seite für, für den Verlag. Und dann aber äh, sieben Zeitschriften, die jeweils eben Special Interest Magazine sind und posten eben alles auf ihrer Verlagsseite. Das heißt aber im Endeffekt, wirst du halt immer sechs von sieben Zielgruppen langweilen, weil das dich nicht interessiert. Ähm, deswegen ist es besser, macht das mit mehreren Seiten. Und wer das sehr ja macht, macht, ist eben der team Verlag. Das möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das bei denen aussieht. Ihr müsstet das eigentlich mal im Browser sehen können, richtig? Ja, sieht gut aus. Ähm, Teame macht das so. Wenn ihr mal schaut bei Facebook, findet ihr. Ähm, jede Menge Teame Verlagswebseiten, die haben das so gezogen: Teame liebt Medizinstudenten, Teame liebt Retter, team liebt Physiotherapeuten und so weiter. Also es sind sieben oder acht Seiten, die jeweils auf die Zielgruppen bezogen sind. Und das ist eine sehr gute Vorgehensweise, was die gemacht haben. Denn erstens ähm, naja, ich kann halt eben ganz genau meine Zielgruppen ansprechen und die eben mit Content beliefern, die nur, wenn mich nur Thieme Verlag heißen würde, eben halt nicht wirklich äh, ansprechbar wären oder eben ich würde alle damit nerven, die gerade nicht betroffen sind. Aber dahinter steckt noch was anderes und zwar, es ist halt sehr schwierig, auf Facebook mit Facebook Ads zum Beispiel zu tag Es geht mein Google, da komme ich schon mal erst an, okay, Google Home geht an, obwohl ich gar nicht gesagt habe, naja. Es ist schwierig auf Facebook die Berufsgruppe Physiotherapeuten zu targetieren, ja, also meine E-Mail-Listen reinladen darf ich nicht mehr oder darf durfte ich noch nie so wirklich. Das funktioniert nicht gut, ähm, obwohl es funktionieren würde. Also wie kriege ich auf Facebook mit Facebook-Ads Physiotherapeuten erreicht oder Rettungsanitäter erreicht? Das geht nicht. Ja, ich kann Interesse auswählen, irgendwie Physiotherapie oder so. Aber ob die Physiotherapeuten sind, das weiß ich halt nicht. Und das ist ja der große Vorteil hier, denn wer hier die Seite liked, der ist naja, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch Physiotherapeut. Das heißt, ich habe eine Art Selbstselektion, die dann nachher auch für meine Advertising sehr gut funktioniert. Wenn ich jetzt an die Facebook-Fans eben Werbeanzeigen schalte, erreiche ich zum überwiegenden Teil eben nur Physiotherapeuten oder hier halt nur Rettungssanitäter. Also Themenseiten aufziehen, die gezielt eine Zielgruppe ansprechen und die dann nachher mit passender Werbung zu bespielen, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Erstens haben die ja da schon einen Bezug zu mir, also die klicken in der Regel dann deutlich besser, häufig zumindest. Und zweitens kann ich eben dadurch viel genauer targetieren, als wenn ich einfach nur irgendwie versuche, Interesse, Physiotherapie oder so. Das geht halt sehr, sehr schwierig. Damit geht das aber sehr gut. Also diese Idee, die Seiten so aufzuziehen, auf Zielgruppen basieren, dann eben gezielt zu, zu bespielen, ist eine clevere Idee. Oder auch dieses liebt, ja dieses ist einfach sehr sympathisch, ein bisschen wie, wie bei der BVG, weil wir dich lieben. Ja, das ist einfach eine sehr, sehr sympathische, es gibt ein Wir-Gefühl, es gibt so eine, so eine Content-Community daraus. Also das ist eine sehr schöne Idee gewesen von denen. Wie die das hier aufgezogen haben. Das heißt Tipp Nummer eins: Wenn man mehrere Zielgruppen hat, überlegt euch, ob es die Möglichkeit gibt, eine Multikanal-Multi-Account-Strategie aufzuziehen, mit mehreren Accounts pro Kanal und um die dann entsprechend auszuspielen und nachher dafür eben noch passende Werbeanzeigen, gerade auf Facebook zum Beispiel, zu schalten. Aber die Strategie lässt sich genauso gut auch, genauso gut auch auf, auf, auf Instagram aufbauen, lässt sich auch mit verschiedenen anderen Möglichkeiten verknüpfen, Gruppen zum Beispiel kann man genauso vorgehen wie mit diesen Fanpages hier, würde sogar mit Blogs gehen. Natürlich ist der Aufwand höher, aber Ergebnis eben halt nachher deutlich besseres Targeting und deutlich bessere Zielgruppenfokussierung. Das ist also der erste Tipp, eine Multi-Account-Strategie, wenn das nötig oder sinnvoll ist. Tipp Nummer zwei ähm, ist eine wunderschöne Case-Study, die bestimmt manche von euch gesehen haben. Manche vielleicht auch nicht. Deswegen möchte ich die ganz gerne mal kurz zeigen, die man wo man einiges von lernen kann. Und zwar ist es eine Influencer-Marketing-Case-Study aus unserer Branche, also aus dem Online-Marketing. Ich spreche vom, von von dem Right Content Cup. Das finde ich nicht nur toll, weil ich den gewonnen habe, sondern auch sondern auch sonst war das eine super gute Idee von denen. Ich habe die ein bisschen so zerlegt, wenn man genau angeschaut, was sie da genau gemacht haben. Wer das nicht gesehen hat oder nicht genau dahinter gestiegen ist, ich zeige euch das mal. Das war wirklich wunderschön gemacht. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Right, das Tool Right und Write hat eben ähm, einen Blog, das right Magazine, wo sie sehr viel Content produzieren und äh, dort haben sie letztes, äh, dieses Jahr, irgendwann im Januar, Februar haben sie eine Content Challenge, einen Content Cup äh, aufgezogen. Das sah aus wie folgt. Das ging los irgendwann im Ende letzten Jahres. Äh, ich gehe mal kurz hier in den Browser ein bisschen weiter rein. So, hier geht es irgendwann los. Das sind die ganzen Beiträge schon hier. Das war der erste Beitrag. Die Idee ist, ähm, Sie lassen andere Autoren, also externe Autoren für sich schreiben. Das heißt, Sie produzieren halt hochwertigen Content und verlosen dann was. Aber es war ganz clever umgesetzt. Und zwar, man konnte seinen Beitrag eben einreichen und dann hat die Jury, die aus ihrer Sicht 20 besten Beiträge ausgewählt, die dann eben teilnehmen durften. Super generell eine clevere Idee bei allen, bei allen Maßnahmen, wo es darum geht, User-generierter Content einzubeziehen, dass man sich einen Zwischenschritt vorbehält. Es gab ja früher mal dieses Beispiel mit der Priel-Flasche. Da hat Priel eben ausgeschrieben, dass man sein eigenes Flaschendesign bei Facebook hochladen kann und dann voten konnte und dann das Beste sollte eben auch auf die Prilflasche drauf, äh, drauf gedruckt werden für eine Sonderaktion, und hat eben dann gewonnen, nachher auf Platz 1 war dann irgendwann, Priel schmeckt lecker nach Hähnchen. Ja, solche, solche Späßchen kann man sich eben ein bisschen vermeiden, oder kann man versuchen zu reduzieren, wenn man sich einen Zwischenschritt vorbehält, das heißt, alle äh, reichen was ein, die Jury wählt dann aus erstmal, und daraus wird nachher dann eben der Sieger bestimmt, also ein Zwischenschritt ist eine gute Idee. Ist ist hier nicht der Grund, aber auch hier ist so gemacht worden, hier wurden eben Beiträge eingereicht, und die 20 besten Beiträge kamen ins Finale, wurden dann mit einem Blogbeitrag angekündigt, dass heute, über 15 Januar, gingen dann eben diese Spiele los. Und dann hat Wright äh, jeden Tag einen Beitrag äh, veröffentlicht. Das heißt, sie hatten 20 Tage lang äh, jeden Tag einen sehr hochwertigen Beitrag im Blog, der dann eben hier veröffentlicht wurde. Also hier war dann erstmal Google My Business Praxis Guide. Dann gab es hier Team SEA gegen Team Social. Und dann gab es hier International SEO. Also wirklich jeden Tag einen sehr, sehr guten Beitrag. Der erste Vorteil ist natürlich, die Leute geben sich richtig Mühe, weil es gibt ja was zu gewinnen schließlich und die alle wollen ja auch eben dann den Ruhm und Ehre und auch das Bargeld nachher mitnehmen. Das heißt, alle geben sich extrem viel Mühe und produzieren wirklich sehr hochwertigen Content, der jetzt dauerhaft im Netz steht. Also da wird halt jetzt Jahre right, jahrelang von profitieren, weil die ganzen Posts eben logischerweise auch ziemlich gut ranken werden. Sie sind oft sehr lang, hatten sehr viele gute User Signals, hatten auch Links bekommen teilweise, also die kaufen sich quasi darüber halt sehr, sehr guten Content ein. Jeder Autor gibt sich massiv Mühe und das Spannende ist eben, der Gewinner hinterher wurde eben relativ komplex ermittelt. Also die haben sich einen eigenen Wert gebastelt, der unter anderem aus Up- und Downvotes besteht, aber das hätte man halt leicht faken können. Also ich konnte unter jedem Post eben Up- oder Downvoten. Das war der erste Baustein dazu, aber es zählt auch rein sowas wie die Verweildauer, die Absprungrate und die Interaktionsrate. Das heißt, Sie haben also einen, einen, einen Mischwert gebastelt, der eben nicht nur einen einzigen Faktor enthält, sondern mehrere Faktoren enthält, die halt kaum noch manipulierbar sind und die eben auch wirklich die Qualität des Beitrags bemessen. Und am Ende eben dann äh, wurde dann, ich glaube jeder jeder Beitrag hatte vier Wochen Zeit quasi, ähm, die Votes zu sammeln und die Interaktionen zu sammeln. Und am Ende wurde dann der Sieger eben bestimmt aus diesem äh, Wert, der eben dann die Mischung war aus, äh, ja wie gesagt, Interaktionsrate, Abflugrate und so weiter. So haben Sie jetzt hier im Blog 20 Beiträge stehen, die extrem gut auch geschert wurden. Ja, da ja jeder, ähm, jeder Autor gewinnen will, haben Sie eben alle das geteilt und verlinkt und so weiter, sogar Facebook-Ads dafür geschaltet teilweise. Das heißt, die haben alle auch massiv getrommelt dafür. Also kriegt Ride nicht nur... 20 richtig geile Blogbeiträge, sondern eben auch 20 mal schönen Bass und ähm, schöne Reichweite im Web, Besucherzahlen, können die Kugeln dann verteilen und so weiter. Also sehr, sehr geile Idee. Am Ende gab es dann zu gewinnen, also ich habe am Ende auch gewonnen tatsächlich, knapp, aber habe gewonnen. Ähm, zu gewinnen gab es letztendlich dann, also äh, vielleicht noch ganz kurz vorher, ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja. Mein Beitrag ist, glaube ich, irgendwie 4.000 Worte lang oder so und manche auch. Also manche haben auch so mit 3.000 Worte geschrieben. Von daher, ähm, da hat, haben die Leute sich echt ins Zeug gelegt, um das Ding zu gewinnen. Zu gewinnen gab es nachher einen riesengroßen Pokal, der sogar hier im Büro steht ähm, und 5000 Euro äh, in bar. Und das Beste war tatsächlich äh, drei Veröffentlichungen in Fachmagazinen. Website Boosting T3N und äh, bei Search Engine Journal wird es noch kommen. Also von daher eine Mischung aus Ruhm und Ehre, Bargeld und eben wieder Veröffentlichungen. Also im Endeffekt ist es ein recht überschaubares, ähm, äh, überschaubarer Aufwand von Right im Verhältnis zu anderen Strategien. Aber die jetzt halt 20 richtig geile Beiträge und sehr, sehr guten Bass geliefert haben in einer ja hart umkämpften und schwierigen Branche. Ja, also gerade wir sind hier B2B tätig und wir sind sehr fachlich tätig. Also da Leute zu überzeugen und zu begeistern, ist gar nicht so einfach. Das war aber eine sehr, sehr coole Idee. Von daher fand ich es eine, eine coole Case Study, wie Wright das gemacht hat. Ja, mit Influencern zu arbeiten, also Leute aus der Branche anzufragen und dir ranzuholen und so weiter und dann eben eine Mischung aus Social und SEO und Blog und alles mit dabei, sehr, sehr schönes äh, Prinzip. Also guckt euch das mal an, wenn in Ruhe ähm, den Right Content Cup. Da kann man, glaube ich, es kann man in ganz vielen verschiedenen Branchen da was was von lernen und das für sich nachbauen. Das war also ein sehr schöner, äh, sehr schöner Case. Tipp Nummer drei momentan einer, wahrscheinlich der heißesten, die heißesten Trends oder der heißesten Tipps, die es so gibt, ist Gruppen einzusetzen im Marketing, gerade im Social Media Marketing. Wir wissen alle, Facebook Fanpages verlieren Reichweite, leider relativ stark inzwischen. Das kann man zumindest teilweise wieder heilen, indem man entsprechend auf Gruppen setzt. Gruppen haben den Vorteil, dass sie eine Kundenbindung ermöglichen, also wirklich Leute eben um mich herum scharen. Ich, ich, ich schaffe eine Plattform dadurch, wo sich meine Kunden unterhalten können oder einfach austauschen können, und wo ich dann auch meine Beiträge meine Werbung auch rein, reinpacken kann. Und ich schaffe wirklich auch einen neuen, einen neuen Kanal, ein neues Medium, der eben auf der, der mir gehört einfach, zumindest soweit man das mit Gehören nennen kann, aber der einfach der unter meiner Kontrolle ist einigermaßen. Und die Blog, die, die, die Gruppenbeiträge haben zum Beispiel auf Facebook eben im Newsfeed eine sehr gute Verbreitung, also tauchen deutlich häufiger auf, als es oft Beiträge von Fanpages tun. Also eine Mischung aus Reichweitenbringer und, ähm, und Kundenbindung. Also eine gute Idee, darüber nachzudenken. Das geht im Prinzip auf drei Arten, auf drei Kanälen. Ähm, Gruppen gibt es auf LinkedIn, Xing und Facebook. Also würde sich auch als B2B-Kanal oder B2B-Strategie eignen. Und im Wesentlichen auf zwei Arten. Ich könnte entweder in fremden Gruppen was reinposten und dort meine Beiträge unterbringen, wo dann die Grenzen zum Spam schon relativ fließen sind. Also man muss ein bisschen aufpassen, ja, das dann leicht, wird dann leicht spammy, möglich wäre es aber. Oder ich baue eine eigene Gruppe auf. Und das geht dann auch auf zwei Arten. Entweder ich mache es themenfokussiert eben oder als Brand, also wir treten als Markengruppe auf. Beispiele dazu kommen jetzt. Beispiel für das erste, die fremden Gruppen. Also ich versuche mich in fremden Gruppen zu engagieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der Rechtsanwalt Rolf Kläsen aus Köln, ein Freund von mir, der ist Anwalt, eigentlich nur B2B, also er macht Patentrecht, Markenrecht, Design, so ein Zeug, wirklich hartes B2B-Thema und der ist zum Beispiel in allen Amazon-Gruppen aktiv. Überall da, wo eben Amazon-Händler und Amazon-Publisher unterwegs sind, da liest er mit und postet eben seine Beiträge hier rein, wenn sie gefragt werden oder wenn er teilweise auch markiert wird, wie hier. Oder wenn eben Fragen kommen, zu denen er bereits irgendwas veröffentlicht hat, dann postet er da seine Antworten rein. Und schön ist halt, dass Leute da tatsächlich auch drauf eingehen, die dann die Videos angucken und dann ihnen sogar buchen darüber, weil es ja sehr gut passt. heißt, also er liefert wirklich guten Mehrwert. Also er spammt nicht irgendwie die Gruppen voll, sondern er liefert wirklich inhaltlich Hilfestellung, inhaltlich Mehrwert. Und gerade wenn ein Thema ist, wo es bereits ein Video bei YouTube gemacht hat, postet er den Link eben dann dort rein. Sieht teilweise dann so aus wie hier. Mit sehr großem Interesse habe ich ihr Videos soeben angesehen. Und jetzt ist mir schon klar, ich brauche einen Anwalt dafür. Deswegen, Sie sagen ja, ich hafte dafür, was ich erzähle. Stimmt das wirklich? Er sagt er ja klar, bin ja Anwalt. Von daher, ich hafte dafür, wie jeder andere Anwalt auch. Und dann hat derjenige eben dann gesagt, ja, super, finde ich gut, vielen Dank. Also, Rolf hat erzählt, er kriegt darüber mittlerweile richtig signifikanten Umsatz. Die Leute buchen ihn darüber dann und lassen sich von ihm eben die Marken eintragen oder beraten, je nachdem, oder Strategien aufbauen. Also, es ist ein richtiger Kundenbringer, die Facebook-Gruppen. Nachteil, zwei Nachteile. Erstens natürlich, es ist aufwendig. Ja, klar, du musst in Gruppen mitlesen, du musst da dich einbringen, also das ist eine richtige Interaktion. Das kann man teilweise an Mitarbeiter auslagern, gerade das Mitlesen, ich muss es nicht alles selber lesen, aber es könnte auch Mitarbeiter machen, der eben nicht meinen, meinen Stundensatz vielleicht hat, aber es ist trotzdem immer noch aufwendig. Und der zweite Nachteil ist der, ich muss ein Personenprofil haben, also ich kann logischerweise nicht als, als Fanpage in fremden Gruppen irgendwie mich einbringen, das funktioniert nicht, es muss eine Person sein, also vor allem für Unternehmen, die irgendwie ein Aushängeschild haben oder eine Social Media affine öffentliche Person haben, die können das wunderbar nutzen. Für Unternehmen, die jetzt irgendwie sehr anonym auftreten oder als Brand nur auftreten, ist das eher schwierig. Ähm, trotzdem, es kann sich sehr stark lohnen, sich darüber nachzudenken und solche Gruppen, die es eben gibt, zu nutzen, um sich als, als Experte zu positionieren. Sieht man in unserer Branche sehr häufig, da sind fast alle irgendwie in Gruppen aktiv. Außerhalb der Online-Branche ist das ja, eher so ein Nischending oder eher so eine unbekannte Strategie, kann man aber sehr gut einsetzen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, ich baue selber Gruppen auf. Ja, und das kann man zum Beispiel machen, eben auf der Marke basierend, wenn die Marke einigermaßen zieht. Also wenn sie, naja, hip oder cool ist oder wenn die Marke äh, bekannt ist, also wenn die Marke, wenn die Leute mir, wenn, wenn die rein wollen in die Gruppe, weil die Marke dahinter steht. Ja, das wird bei Josef, Müller, GmbH und G Maschinenbau, irgendwas nicht funktionieren, weil die Marke halt nicht cool genug dafür ist, aber bei allen Lifestyle-Brands oder so kann das funktionieren. Sportcheck zum Beispiel hat Gruppen in allen größeren Städten, wo Sie eben dann ihre, auch Ihre Events reinposten können. Also wenn man schaut, die haben eine ganze Reihe an Gruppen aufgezogen, jeweils eben mit dem Namen Sportcheck mit drin, weil halt Sportcheck als Marke funktioniert und als Marke zieht. So könnte man es zum Beispiel aufziehen. Es gibt auch mehrere andere Gruppen, Beispiel Thermomix, ja, die haben eine Gruppe, Gute Vorsätze, ich gehe es an mit Thermomix, also wunderbar gemacht. Äh, Was haben sie Mitglieder? Haben sie 8000 Mitglieder mittlerweile, mehr sogar fast 9000 inzwischen, ähm, wo so eben wohl Leute sich austauschen. Heißt, Thermomix bietet nur die Plattform und die Mitglieder posten dann ihre Rezepte Rezeptideen da rein, stellen Fragen, motivieren sich gegenseitig zum Abnehmen und machen einfach ja, wie, wie eine Art Forum. Ähm, noch viel spannender, es gibt eine andere Gruppe von Thermomix, die gar nicht von denen selber kommt, sondern ich kann es mal kurz zeigen, wie das aussieht. Ähm, die ist, glaube ich, fit mit Thermomix oder abnehmen mit Thermomix? Ne, es war abnehmen mit Thermomix. Hieß die ist so. Ich meine, ja. Genau, das war die hier. Ähm, nächste Sekunde ist gar nicht die, die gar nicht wahr? Es gibt eine andere, die ich aber gerade nicht finde, lustigerweise. Die Gruppe gehört ähm, einem Verlag, die ein Thermomix-Magazin rausgebracht haben. Gucken, ob ich die gerade finde hier. Habt gestern noch gesehen, die ist es nicht hier, die war es glaube ich hier, genau. Thermomix-Rezepte, die gehört der Zeitschrift Mein Zaubertopf, das heißt die Zeitschrift hat eben selber ein Thermomix, ähm, eine Thermomix-Gruppe aufgezogen, wo eben Menschen dann ihre Rezepte austauschen. Und es ist einfach für die Zeitung ein großartiger Zugang zu neuen Lesern oder auch zu Bestandslesern. Die kriegen darüber wieder Rezepte, die sie dann bei sich einbauen können, und bei sich verwenden können und kriegen einfach auch mit, was so die Gruppen interessiert, was die Menschen interessiert, was die gut finden, was sie nicht gut finden. Und mittlerweile 142.000 Mitglieder in der Gruppe drin, also eine sehr, sehr große Gruppe. Großartig, ja. hat der Jakob hier sehr, sehr schön aufgezogen. Auf seiner Zeitschrift basierend eben eine Gruppe. Also es ist eine gute Ergänzungsstrategie, ersetzt in der Regel keine Fanpage, aber ergänzt eine Fanpage sehr gut, also denkt drüber nach. Das geht auch bei Xing, also reines B2B, hier zum Beispiel bei LVQ, das ist eine Weiterbildung aus dem Ruhrgebiet, die machen eben Weiterbildungen, Ausbildungen, Meisterausbildungen und so weiter. Und die haben eine Alumni-Gruppe auf Xing, wo sie eben dann bisherige Mitglieder ähm, reinholen oder bisherige Teilnehmer reinholen und dann darüber wieder Folgegeschäft rausgenerieren. Das ist deswegen bei denen so toll mit Xing, weil die Kunden haben, sehr konservative Unternehmen, sehr große Unternehmen teilweise auch und da ist alles gesperrt. Da ist Facebook gesperrt, da ist YouTube gesperrt, da ist sogar LinkedIn gesperrt, heißt es wird da alles nicht gut funktionieren. Xing ist aber frei. Das heißt, Sie können bei Xing einfach gut, äh, gut, gutes Marketing machen und ziehen sich eben Ihre ehemaligen Mitglieder dann in die Gruppe ähm, bei Xing rein. Also auch eine schöne Strategie, auch auf der Marke basierend, eben weil es ja eine Teilnehmer, eine Alumni-Gruppe ist. Deswegen ist die Brand, auch bei einem eher langweiligen Unternehmen ist der Brand auf jeden Fall äh, funktioniert, weil die kennen mich ja schon. Also ehemalige, da kann das funktionieren oder bei, bei Bestandskunden kann es funktionieren. Anders anderes Beispiel aus dem B2B-Bereich ist die Gruppe Marketing und Vertrieb des Haufe-Verlags. Das ist eben, die basiert eben auf dem Thema, nicht auf der Marke. Ja, die wollen eben nicht nur Leser aktuelle reinkriegen, die wollen eben Leute aus der Zielgruppe, die sie ansprechen wollen, da reinkriegen, haben deswegen die Gruppe eben nicht Haufe, Verlag, Empfiehlt oder sowas genannt, sondern eben Marketing und Vertrieb, um einfach diesen Werbeverdacht zu vermeiden, um unverdächtig aufzutreten. So bauen die das hier auf entsprechend, also auch eine schöne Strategie. Gibt es auch bei uns in der Online-Branche wieder, mein Beispiel dafür ist immer WordPress und seo das ist so die größte Gruppe mittlerweile in dem Bereich, mit, mit insgesamt mittlerweile 25.000 Mitglieder waren das, glaube ich. Sehr, sehr cool. Ähm, wird betrieben von der Agentur, ja, von Endcore. Die betreiben diese Gruppe hier. Die machen logischerweise WordPress-Webseiten und Plugins für WordPress und sowas. Das heißt, sie haben ja schaffen sich da einen guten Zugang zur Zielgruppe, kriegen Fragen mit, kriegen Themen mit und können eben dann da auch wieder Aktionen und Angebote eben äh, reinposten. Heißt, also ich habe eine Fläche, wo nur ich Werbung machen darf und sonst keiner. Aufpassen natürlich, so eine Gruppe ist halt anders als eine Fanpage. Da habe ich die Hoheit und ich schreibe, eine andere kann maximal kommentieren. Hier kann eben jeder schreiben, wie in einem richtigen Forum. Das ist ein bisschen so der Nachteil davon oder einfach die, die Herausforderung dabei. Aber wenn man das richtig spielt, hat man einfach eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Zugang zu den Zielgruppen und eine sehr gute Reichweite dadurch und eine, eine, ein, ein, gutes, ein gutes Forum, eine gute Fläche für Kommunikation. Aufpassen aber, ähm, Gruppen aller Art brauchen ein Impressum. Das heißt, auch da müsst ihr aufpassen, äh, Gruppen sollten eine Pressung haben, wie auch eine Fanpage ja auch oder Instagram-Profil oder ein Twitter-Profil ja auch. Baut auf jeden Fall eins ein, sonst ähm, kann es eine Abmahnung geben. Ist meines Wissens bisher selten, bis nie passiert, aber wer hat eine Möglichkeit, über das äh, Prost Pepsi Max. Dieses Seminar, dieses Webinar wurde Ihnen präsentiert von Pepsi Max. <lacht> Nein. Also macht auf jeden Fall einen, einen Link äh, zum Impressum rein dann seid ihr da einigermaßen safe. Und gerade jetzt, wo eben auch Fanpages, Gruppen betreiben können, ist man da auch sicherer aufgestellt als früher, wo es eine Person sein musste, die ja wiederum für sich keine Pressung hat. Das ist Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier, habe ich schon ein paar Mal gezeigt, finde ich mal wichtig, deswegen auf jeden Fall nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist das Thema Ego-Baiting. Das ist deswegen, also wenn ihr darüber nachdenkt, deswegen so, so gut, weil das bei uns in der Branche irgendwie alle machen, das ist ein super bekanntes Ding. In anderen Branchen macht das kein Mensch. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid in anderen Branchen, könnt ihr das sehr gut einsetzen und keiner kennt das, alle finden das dann cool. Das heißt, es geht in allen Branchen, wo irgendwie Personen exponiert sind. Also eine Gruppe, wo irgendwie in einem Thema, eine Branche, wo keine Personen bekannt sind, da wird das eher schwierig werden. Da kann man das aber auf Unternehmensebene vielleicht machen. Aber in Gruppen, wo irgendwie Personen oder auch Medien oder so, wo irgendwas halt exponiert ist, geht das wunderbar. Ego-Baiting heißt, ich versuche, das Ego von Leuten zu kitzeln, um damit dann nachher Reichweite zu erzeugen. Dazu ist ein gutes Beispiel, das SEO-Portal. Die haben das sehr clever auch schon seit Jahren jetzt eingesetzt, machen also ein Ego-Bait. SEO-Portal.de hat damit angefangen 2015, als das Portal noch ganz neu war, da kannte kein Mensch SEO-Portal.de. Und dann haben Sie überlegt, naja, wie werden wir jetzt möglichst schnell bekannt in einer bestimmten Branche, wo eben Personen eine Rolle spielen. Also, dass möglichst schnell alle unser neues Portal kennen. Was Sie gemacht haben dann, ist einfach eine Liste mit den wichtigsten 100 Influencern der SEO-Branche. So. Einfach ein Ego-Bait. Ja, sie machen eine Liste mit 100 Leuten, die Sie für wichtig halten. Hat ein paar ganz simple psychologische Prinzipien. Wer da draufsteht, findet es geil und wird es auch teilen und posten, weil da draufsteht. Und sogar ein paar, die nicht drauf standen, haben es geteilt und fanden es voll furchtbar, weil sie halt nicht drauf standen, was so eine scheiß Liste und voll willkürlich und so. Richtig schön. Also gab tolle, auch drunter sind ein paar Kommentare von Kollegen, so die dann sich darüber beschwert haben, warum sie nicht, nicht draufstehen. Es also gab ein paar hundert Shares dann, das war richtig ein, ein Bass-Thema an den ersten paar Tagen, ähm, weil die Idee einfach so neu war und in dieser Branche so noch nicht gemacht wurde. Also eine Liste mit 100 Personen, die wichtig sind. Das haben sie mittlerweile jetzt sehr stark ausgebaut und mittlerweile kriegen alle 100, das wird jedes Jahr neu gemacht, kriegen sogar so ein Siegel, so ein Influencer-Siegel, kriegen sogar ein Zertifikat nach Hause geschickt und so, also wirklich auch ein bisschen noch weitergedacht, das Ganze. Aber die Idee ist immer die gleiche. Nimm Personen, stellt die Person in den Mittelpunkt, dass sie hinterher darüber, darüber erzählt. Das ist die Grundidee. Und Ego-Baiting geht auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ich hatte neulich mal ein Interview mit einer Bäckereifachzeitschrift und da habe ich so erzählt, naja, ähm, auch da kann man das machen. Ja, warum macht es keine, also gerade bei den Konditoreien oder Bäckereien. Bäckereien verkaufen Brötchen, zum Beispiel. Und Brötchen sind ja noch nicht Endprodukt. Brötchen werden ja irgendwie noch belegt oder verziert oder irgendwie halt noch benutzt. Warum nicht zum Beispiel sowas machen wie eine Aktion, hey, lieber Kunde, wenn du nach Hause gehst jetzt hier und machst dir dein geiles, weges Brötchen mit Salat und Tomaten, alles mögliche, ein tolles Brötchen oder ein tolles irgendwie Gericht daraus, äh, mach davon ein Foto, Post auf Instagram mit dem Hashtag, keine Ahnung, und am Ende, den besten irgendwie des, des, des Monats oder so, hängen wir hinterher dann eben bei uns in der Bäckerei als Brötchen des Monats aus oder sowas. Also der Kunde wird quasi gekitzelt, sein Ego wird ange, angetriggert und er will eben dann gewinnen. Er gewinnt gar nicht großen Geldbetrag oder irgendwas Wichtiges. Er gewinnt eigentlich nur, dass er nachher im Laden eben hängt, dass halt sein Brötchen oder sein Bild nachher im Laden hängt. Also diese Idee kann man auf jede andere Branche auch übertragen. Nicht nur bei uns in der Online-Branche. Da wird es am meisten gemacht, aber ähm, nicht nur. Also die Idee ist einfach die, versuche das Ego der Leute zu kitzeln, damit sie anfangen darüber zu erzählen. Ja? Interviews mit Leuten zum Beispiel, Expertentipps eingeholt, das ein Beispiel, äh, und so weiter. Ich habe das mal gemacht vor einigen Jahren, schon 2011 war das, glaube ich. Ähm, da habe ich auch ein Ego-Paid gemacht damals, und zwar habe ich einfach ein Quartettspiel produzieren lassen, das SEO-Quartett. Damals auch seo ich habe mir einfach 32 äh, deutsche Blogs genommen aus dem SEO-Bereich und dann dazu Kennzahlen mir angeschaut, sowas wie das Sistrix äh, Sichtbarkeitsindex, der PageRank damals noch, für die Veteranen hier, der PageRank, ähm, den Alexa-Rank, das Alte, also so 5, 6 Kennzahlen, habe daraus dann ein spiel produzieren lassen. Habe es dann an alle äh, diese 32 Blogger geschickt und es war sofort Bass-Thema. Ähm, ich glaube, es gab 18 Backlinks auf meiner Seite, hinterher allein schon jede Menge Posts darüber im Social Web und so weiter. Also war ziemlich cool. Da habe ich auch einige davon noch verkauft hinterher. Dann haben wir auch dann auf der SEO Campix ein Charity-Turnier gemacht mit diesem Blog, mit diesem Quartier, äh, Quartett, um dann Geld zu sammeln für einen für guten Zweck. Also habe das ein bisschen ausgebaut, aber die Idee ist dieselbe wie vorhin: einfach Ego-Bait. Ich kitzel quasi die an Ego, weil die auf den 32 ähm, besten Blogs quasi sind. Dieselbe Idee wurde jetzt nochmal so ähnlich produziert von Fanpage Karma. Die haben ein Influencer-Quartett gebastelt. Auch eine geile Idee. Ja, mit Gronk und Lisa und Lena und Grumpy Cat sogar. Also, äh, hier Grumpy Cat. also ähm, äh, haben einfach Influencer genommen und daraus ein Quartettspiel gebaut. Auch eine sehr, sehr schöne Idee. Ähm, ein Ansatz, der in unserer Branche oft genutzt wird, außerhalb kaum, ist eben Experten zu befragen für solche Sammelblockbeiträge. Da gibt es einen, der macht das immer jedes Jahr ganz gut mit so Online-Marketing-Trends, vergessen wie er heißt, irgendwas ähm, äh, mit Mario glaube ich oder so, keine Ahnung. Äh, der, der Mario holt sich zum Beispiel jedes Jahr ähm, die Meinung von 50, 60 Leuten aus der Branche ein, die alle eben einen Tipp oder einen Expertenstatement beisteuern. Eine Trendeinschätzung, einen Tipp, eine Idee, eine Erfahrung, die sie gemacht haben, wie auch immer. Also der Beitrag besteht im Endeffekt gar nicht nur aus meinem Content, der besteht aus gesammeltem Content von vielen, vielen anderen Experten. Das finden die gut, die werden das teilen, die werden das sharen, die werden das irgendwie vielleicht sogar verlinken, weil sie eben drin vorkommen. Ja, das ist die Idee dahinter. Das hat zum Beispiel Schwäbisch Hall auch so gemacht. Die haben am Anfang jahrelang in ihrem Blog jede Woche einen Blogger interviewt also fünf Fragen an. Das heißt, sie machen sich quasi bekannt in der Blogosphäre, indem sie erstmal was geben, also dem Blogger quasi Fläche geben, wo er sich vorstellen kann. Und gerade, wenn man sich anschaut, so heutige einige Leute, die heute in der Branche bekannt sind, haben angefangen mit Interviews mit, 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 mit Experten oder mit irgendwie anderen Leute vorstellen, also diese Art von Ego-Baiting, denkt darüber nach, ja. andere irgendwie ähm, in den Mittelpunkt stellen, damit die sich gut fühlen und damit die auch weiterreichen, damit also alle Beteiligten was davon haben. Der Follow Friday auf Twitter ist genau das gleiche, ähm, man empfiehlt halt andere Nutzer ähm, äh, und man empfiehlt gute User seinen Fans weiter, finden mit alle Beteiligten gut, ist eine schöne Sache. Noch ein Beispiel vielleicht, äh, ähnlich wie bei SEO Portal hat es das Erfolgmagazin gemacht, die haben einfach die 100 besten Erfolgstrainer gekürt mit der Liste. Das Magazin kannte vorher irgendwie keiner so wirklich, Plötzlich war das in der ganzen Branche bekannt, weil eben jeder, der da drauf war, hat es geteilt. Oder zumindest die meisten es geteilt. Und auch viele ist eine Mischung aus unbekannten Namen eher oder in sehr bekannten Namen. Also eine schöne Mischung. Warum es jetzt die 100 Besten sind? Keine Ahnung, ja. Da Platz 1 ist irgendwie war im Gefängnis, Platz 2 ist schon tot. Also irgendwie, das ist eine komische Liste ein bisschen. Platz, Platz 18, 19 war irgendwie irgendein Online-YouTuber-Fitness-Typ. Warum ist der Folge? Weiß ich. Aber, äh, also, die Idee ist die gleiche. 100 Personen, die irgendwie bekannt, äh, oder die irgendwie Einfluss haben, hervorzuheben ja, und, und, zu, und zu pushen und davon dann zu profitieren. Also schöne Idee, ähm, Ego Bates kann man gut nutzen. Das ist Idee Nummer 5 oder Tipp, Hack, wie auch immer, Nummer 5. Nummer 6, was Kleines, Quick and Dirty, was aber kaum einer, was, was kaum einer gut macht, ist eine Instagram-Navigation sich zu basteln. Ähm, übrigens, äh, wenn ihr Windows-Profi seid, und mir einer mal erklären kann, warum es seit ein paar Tagen jetzt in der Präsentationsansicht äh, die Navigationsleiste nicht mehr ausblendet. Kann er mir das gerne nachher per E-Mail schicken, da freue ich mich über jeden Hinweis. Ja, ich habe das angeklickt, äh, Navigationsleiste ausblenden tut es aber nicht mehr, oder Taskleiste ausblenden. Wenn mir einer erklären kann, warum die nicht mehr ausblendet, bin ich dankbar für jeden Hinweis. Bisher konnte mir das leider keiner sagen, wo ich da klicken muss. So, das kleine Einschub. Ähm, ähm, Tipp Nummer 5, Instagram Navigation. Instagram hat nicht viele Möglichkeiten, was zu ändern an der Darstellung oder am Design, ähm, eigentlich kaum welche. Aber es gibt eine Möglichkeit, etwas darzustellen und das kann man auch sogar nutzen, um eben Themen hervorzuheben. Und das sind diese Story-Highlights. Das sieht so aus. Also ihr könnt eben Stories als Highlights ähm, definieren, dann werden die eben ins Profil eingebaut. Das sind glaube ich immer bis zu fünf Stück, genau, maximal fünf Stück, die eingebaut werden hier wie hier. Sieht hier ein bisschen blöd aus überall, auch bei Nike, bei Mercedes-Benz, weil es einfach willkürlich ähm, Stories genommen wurden und hier eingebaut wurden. Das ist erstmal, okay, das ist machen ist schon mal gut, das kann man auch schöner machen. Und zwar, ähm, indem man das wie eine Art Kategorienavigation äh, aussehen lässt. Zum Beispiel so, ja, bei Just Spices, die haben eben fünf Kategorien genommen, Specials, News, Rezepte, die jeweils auch farblich angepasst, also eine richtig schön aussehende Navigation, schön aussehende Kategorien draus gebastelt. So kann man das tatsächlich nachmachen. Das ist ein sehr, schöne, sehr schönes Vorgehen. Oder auch hier sowas wie bei McFit, die haben halt vier Stück mit vier solchen Icons hier. Oder bei ZoPlus, die haben auch fünf Stück mit fünf verschiedenen Kategorien. Sogar Lisa und Lena haben das gemacht hier und haben eben ihre, ihre Lieblingsthemen so Food, Travel, Dancing und so weiter als Kategorie eingebaut. Also das finde ich, find ich extrem clever. Ähm, macht euch äh, die Highlight-Themen, die ihr so habt, also irgendwelche eure Themenkategorien und baut daraus eben eine, eine, eine Story und macht dann ein schönes Titeldeckblatt drauf als, als Story. Dann wird es eben hier so angezeigt und dann kann man damit eben wunderschön äh, das Ganze ein bisschen strukturieren und einfach ein schöneres Profil hinterher ähm, haben. Also da hat es, wenn das noch nicht gemacht hat, macht es auf jeden Fall. Sieht geil aus, sorgt für mehr Klicks, sorgt auch nachher für mehr Follower. Also eine schöne Idee. Instagram effektiver zu nutzen, ist der Hack Nummer, 6, äh, Nummer 5, ähm, Instagram-Navigation ähm, via Highlight-Stories oder Story-Highlights. Nummer 6, äh, Nummer 7 war das glaube ich jetzt, oder? Äh, Nummer 6, genau. Personifizierung, Personification Nummer 6. Ähm, das geht auch da in allen Branchen eigentlich, vor allem in Branchen oder in Unternehmen, die eben eher langweilig sind, die also nicht so wirklich... Ähm, ja, so, nicht solche Love-Brands sind. Ja, da kann man mit der Person im Vordergrund oder mit dem Maskottchen im Vordergrund ähm, das Ganze ein bisschen liebevoller, schöner, authentischer, nahbarer hinkriegen. Also das heißt, die Idee ist, ich suche mir eine Person raus, die für mein Unternehmen steht, entweder eine echte oder halt ein Maskottchen oder auch irgendwie eine fiktive Person oder ein Tier oder irgendwas, die dann eben im Vordergrund steht. Zum Beispiel aus den USA, äh, aus den USA und eins aus, aus, aus Deutschland. Ein deutsches Beispiel, oder europäisches Beispiel besser gesagt ist New York City.de. Das ist ein Reiseanbieter oder ein Reiseportal, die eben sich auf New York City spezialisiert haben. Und da ist bei allem, was die machen, immer der Eric im Vordergrund. Also der Eric ist sowohl der Geschäftsführer von dem Laden als auch das Aushängeschild dieser Seite. Die haben also die haben Webseiten, die haben Facebook-Seiten, die haben Apps und bei allem, was sie tun, ist immer der Eric quasi im Vordergrund. Ähm, auch der messenger Board und alles, was sie halt machen, ist immer der Eric, der gibt mir quasi Tipps. Heißt, sie treten nicht als, als Brand auf, als New York City .de, klar auch, aber der Eric ist als Person immer im Vordergrund. Dadurch wird es eben viel sympathischer, viel echter, als ob ein guter Freund mir so ähm, äh, einfach Tipps zu, für, für New York gibt. Ja, es wird einfach viel ehrlicher, viel authentischer, viel vertrauenswürdiger, als wenn es irgendeine anonyme Reiseseite wäre. York City. De. auf allen Kanälen ist der Eric immer gut zu sehen und immer auch der, der erste, auch in den Facebook-Ads, ja, da wird immer, hey, ich bin Eric und so weiter, also das ist der Eric, das ist der der Geschäftsführer, der ähm, taucht hier eben auf, ist, wie ich es so gesehen habe, anscheinend auch er selber wirklich, also kein, kein Stockfoto, auch wenn es ein bisschen so aussieht, den Eric scheint wirklich zu geben, das scheint wirklich der Chef zu sein von dem Laden, also kann man das so nachmachen oder kann man sich überlegen, ob das für einen selber auch so passt. Größeres Beispiel aus den USA, wer das schon seit Jahren so macht, ist die Versicherungsgesellschaft Progressive. Die äh, macht Fernsehwerbung und alles und immer ist da im Vordergrund die Flow. Also die haben sich halt einen Person, eine Person da geschaffen, eine Werbefigur geschaffen, die Flow, die eben Werbung macht für Progressive. Also ist eine reine Schauspielerin, aber die schon seit Jahren eben überall aktiv ist. Ist eine richtige Influencerin quasi für Pro 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 Progressive. Und wenn man sich anschaut... Die Progressive-Seite selber hat 500.000 Facebook-Fans, die Flow hat 4,6 Millionen Facebook-Fans, also zehnmal so viele. Hat auch eine zehnmal höhere Interaktionsrate als Progressive selber. Also wird einfach viel netter, sympathischer, authentischer, die Flow ja, als Person, wie eben auch, ähm, oder besser als, ähm, als es die, die so ein Unternehmen selber tut. Also das klassische Beispiel für Personifizierung. Wer das noch anders sehen will aus Deutschland, guckt euch mal Der Bote an. Der Bote ist ähm, das Maskottchen quasi von der Sparkasse für die App Quit. Ich habe es bisher nicht probiert, keine Ahnung, irgendeine zahlungs die anscheinend das ganz hip ist oder zumindest hip werden soll, keine Ahnung. Aber die machen es sehr clever, die haben das im Bodybuilder ähm, als Maskottchen eingesetzt, der auf Instagram eben auch aktiv ist und auf Facebook aktiv ist, der eben als der Bote äh, da aktiv wird. Also viel besser, als wenn sie nur als Quid auftreten, und nur als App quasi, als Brand sichtbar sind. Oder gar als Sparkasse, was noch schlimmer wäre, ist immer der Bote, das Maskottchen. Und der hat auch facebook Ads laufen, wo er sagt, hey, ich bin jetzt auf Instagram Influencer, habe jetzt 10.000 Follower, bin Influencer jetzt und guck mal, was ich da mache. Und so, also der, der Bote ist quasi das Aushängeschild von der Sparkasse, App, Quid, guckt also K-W-I-T-T, guckt da ruhig mal rein. Das geht mit echten Menschen, ja, wie beim Eric, mit Maskottchen wie der Bote oder wie bei Flo oder aber auch mit Tieren. Ein Beispiel dazu ist er hier, ähm, Allianzversicherung Köln, äh, Volker Büscher, der hat sich auf Tierversicherungen spezialisiert und bei allem, was er macht, ist immer der Boxer, der, die Hera, der, 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 der Bürohund quasi immer im Vordergrund. Der ist auf den Post immer zu sehen, er ist bei allen Bildern zu sehen, beim Headerbild, beim Profilbild, überall. Bei allem, was sie machen, ist immer die Hera quasi ähm, das Aushängeschild, das Maskottchen und postet auch eben als Hera tatsächlich. Ergebnis hier, naja, da er in dem Thema Tierversicherung ja darauf spezialisiert ist, passt halt eben auch sehr gut, es ist sehr authentisch und das ist der Allianzvertreter mit den meisten Facebook-Fans überhaupt. hat ja, 20.000 Facebook-Fans, das ist deutlich mehr, das ist zehnfache ungefähr wie jeder, alle, alle anderen so einen Schnitt haben, also viel, viel bekannter, viel reichweitenstärker. Und hat sich immer einfach echt einen Namen gemacht dabei. Also wer jetzt eben Tierversicherungen braucht, der wird eher immer im Vogeln, also hat sich da echt einen Namen mitgemacht, weil er eben so authentisch als Tier quasi auftritt oder das Tier einfach in den Vordergrund stellt. Und auch sowas kann funktionieren. Ja, wie früher der Bausparfuchs hat auch jahrelang Facebook quasi ähm, betreut. Jahrelang gab es Schwäbisch halt gar nicht auf Facebook, es gab nur Bausparfuchs. Haben sie jetzt geändert, eben aus Markengründen, aber die Idee ist trotzdem eine gute Idee gewesen, den Fuchs quasi in den Vordergrund zu stellen. Also gerade wer Unternehmen hat, die austauschbar sind irgendwie oder die langweilig sind, der kann mit einem Maskottchen oder mit einem Menschen eben personifiziert sehr, sehr gut arbeiten. Das ist Tipp Nummer 6. Ich brauche noch einen Schluck Pepsi Max. <lacht> Irgendwas besser als Coke Zero, wer es noch nicht probiert hat. Und wir kommen zum letzten Tipp, Tipp Nummer 7. Mein Lieblingstipp, weil kleine Spielerei, mit der man viel machen kann. Das ist ähm, einiges mit Unicode. Unicode kann man viel machen. Das, sind, das ist das, worauf alle Emojis basieren. Also Schriftarten und Emojis basieren auf Unicode. Und da kann man einiges mit basteln. Wer aus dem SEO-Bereich kommt, kennt das bereits. Der kennt diese, ähm, diese Icons in den Google Serbs. Also ist sind auch alles äh, Unicode-Symbole, alles Emojis, wovon Google eben einige anzeigt. Das ist alles nichts Neues. Aber was Google macht, was ich sehr schön finde, ist, äh, manche Emojis, manche solche Unicode-Zeichen werden auch bunt dargestellt. Zum Beispiel Sterne oder diese Art von Sternen hier. Oder aber äh, manche Smileys werden bunt dargestellt. Die grünen Checkmarks kennt man mittlerweile auch, die werden oft, äh, meistens schon oder viel schon genutzt. Solche Sterne hier, solche Badges hier. Es gibt verschiedene, die bunt dargestellt werden, die halt sofort auffallen. Heißt, einfach überlegen, macht das für uns Sinn? Ja, gerade in Branchen für Keywords, wo alle sehr recht langweilig ranken, wo also niemand wirklich auffällt, kann man mit so einem Stern oder mit so irgendwas, was buntem eben, kann man sehr, sehr gut aufhalten und sich abheben und mehr Klicks generieren. Ähm, ich habe mal auf meiner Facebook-Seite unter dem Link hier unten ähm, alle die äh, Emojis aufgelistet, die ich gefunden habe, die bei Google bunt dargestellt werden, nämlich längst nicht alle. Ja. Äh, Systrix hatte mal eine Liste mit allen Emojis, die dargestellt werden, aber auch teilweise nur schwarz-weiß. Oder auch gar nicht mehr. Das sind alle die, es sind glaube ich so 20 Stück ungefähr, 30 Stück um den Dreh, die bunt dargestellt werden. Ich habe auch beschrieben, wo es dargestellt wird. Also äh, ist es eben im, im, im Titel oder in der, in der Beschreibung oder auch nur auf Mobile-Geräten. Jetzt auch ein paar, zum Beispiel das Flugzeug hier, wird auf dem Smartphone auch bunt dargestellt, auf dem Desktop eben nur schwarz-weiß. Habe ich alles aufgeschrieben. Also mal gucken, wenn ihr wollt, einfach rauskopieren, bei euch reinkopieren. Also, man kann in den Google-Serbs damit schön arbeiten. Das so als Nebenbeitritt. Weil eigentlich ist es ja ein Social-Media-Webinar. Deswegen gehen wir jetzt mal zum Thema Social-Media. Auch damit SEO verknüpft. Wenn ihr wollt, dass eure Facebook-Fanpage beim Ranking mehr auffällt und bei Google mehr auffällt und mehr Klicks generiert, kann man das auch lösen. Und zwar auch mit solchen Emojis. Google zieht sich in diesem Fall den Infotext. Der Infotext auf der eigenen Fanpage, das ist das, was Google sich als, als Beschreibungstext hier reinzieht, heißt, wenn ich da eben solche bunten Emojis einbaue, die Google eben bei sich auch verwendet, zum Beispiel eben so einen Stern oder so ein so grünen Haken, dann wird es eben nachher auch bei Google dann bunt angezeigt, heißt, wieder dann mehr Blicke und auch in der Regel mehr Klickrate und dann vielleicht sogar mehr Facebook-Fans darüber, ja, wäre also die Idee, ähm, baut euch so ein, zwei, drei, je nachdem bunte Sonderzeichen da ein in die Info, um nachher bei Google mehr aufzufallen. Manche bauen auch Emojis oder, oder Unicode-Zeichen bei YouTube ein. Der Anwalt Rolf äh, vorhin zum Beispiel, der baut sich immer in seine Videos jetzt äh, solche, ähm, solche Glühbirnen ein. Das ist eine schöne Idee, um zum Beispiel ähm, äh, verschiedene ähm, Videoreihen zu symbolisieren. Also irgendwie ja, die Idee des Tages hat irgendwie so eine Glühbirne und keine Ahnung, ähm, die Frage der Woche hat ein Fragezeichen, also irgendwie ein Bundes-Emoji, was eben so eine Art Kategorie ähm, äh, also clustert oder gruppiert. Das ist eine gute Idee in den Videos, in den Videotiteln. Manche machen das auch, dass sie das zum Beispiel in ihre Namen einbauen. Bei Twitter zum Beispiel hat es hier der Leo gemacht. Der hat eben ein, ein, ähm, einen Regenschirm eingebaut. Das Coole ist halt, wenn der Leo jetzt mit mir interagiert, also zum Beispiel irgendwas von mir äh, interagiert, äh, irgendwas äh, retweetet oder so, kriege ich eine E-Mail. Und dann ist auch in der E-Mail drin, logischerweise im Titel dann diese Sonderzeichen, dass auch wieder in manchen Browsern, manchen Programmen bunt dargestellt wird, auch wieder mehr auffällt. Das heißt, ja, auch in E-Mail-Headern kann man das machen. Ich würde es nicht übertreiben, ja, aber so ein, ein oder zwei bunte Emojis, wie hier zum Beispiel oder hier, das schadet sicherlich nicht. aber hier ganz cool. Halloween Special. Sehr schön gemacht. Fällt ja deutlich mehr auf und könnte ihm auch dann zu einer höheren Öffnungsrate führen. Muss man halt testen. Ja, je nach Branche unterschiedlich oder je nach Zielgruppe unterschiedlich. Einfach testen. Eine Version mit zwei Emojis, eine ohne und gucken, welche nachher mehr Öffnungsraten hat. Übrigens auch ein Tipp. In Facebook Ads. Erfahrungsgemäß haben häufig Facebook Ads mit Emojis mehr äh, Klicks oder bessere Klickraten, oft auch so günstiger dann durch die Klickrate als ohne Emojis. Einfach mal einen ab test machen und gucken, ein paar Euro ausgeben und gucken, was ihr dann als Ergebnis kriegt. In aller Regel äh, bringen Emojis in Facebook-Ads günstigere Klicks. Das kann sich lohnen. Instagram-Profil genauso. Ich habe hier zum Beispiel einfach mal meine einzelnen Schlagworte mit passenden Emojis gegliedert, was auch wieder einfach besser aussieht und eben sofort ein bisschen Struktur reinbringt. Das ist besser als ein Fließtext. Ähm, so kann man auch sehr gut machen zum Beispiel. Das geht sogar ein bisschen ähm, versteckt oder ein bisschen ähm, ja, tricky mit Xing. Ja, bei Xing kann man auch in das Portfolio Emojis oder Unicode Symbole eintragen, wie zum Beispiel so ein Pfeil hier oder solche blauen Pfeile oder sogar Sterne. Das wird aber nicht angeboten von, von Xing, sondern man muss einfach das reinkopieren. Also ihr müsst quasi einfach auf Facebook gehen, das Emoji da auswählen und dann hier reinkopieren. Dann hat man also eine deutlich besser strukturierte Übersicht, eine schönere Ansicht, als die Konkurrenten äh, haben. Oder hier oben, da sieht man, das ist eine andere Schriftart, eine fette Schrift, die eigentlich auch die gar nicht bei Xing gar nicht angeboten wird. Wie das funktioniert, dazu gleich ein paar Tipps. Also bei Xing geht das, ähm, bei LinkedIn, ich habe es ein bisschen hardcore gemacht, also ich würde es nicht so aggressiv machen wie hier normalerweise, es ist halt ein Demo-Case wahrscheinlich eher so. Aber ich hätte zum Beispiel bei, bei LinkedIn einen blauen Haken, also ein Profil, was verifiziert ist. Das gibt es logischerweise bei LinkedIn gar nicht. Ist ist halt einfach ein Emoji, ein unicode Sonderzeichen aus Facebook rauskopiert, hier reinkopiert, sieht halt geil aus. Und auch wenn jemand dann eine E-Mail kriegt, weil ich mit ihm interagiert habe, wird eben dieser Haken hinter in der E-Mail dargestellt. Also sieht einfach irgendwie einigermaßen hübsch aus. Also übertreibt es nicht vielleicht, aber so ein, zwei, drei äh, passende Emojis, Häkchen, Pfeile, Checkmark, irgendwas. Das kann auf jeden Fall das Profil ein bisschen aufhübschen und ein bisschen besser strukturieren. Einfach auch da. Bei Facebook rauskopieren, hier reinkopieren, fertig. Diese fette Schrift gerade eben oben bei Xing, das ist alles eine Unicode-Schrift, die kann man sich mit dem entsprechenden Tool basteln und zwar hier, bit.ly slash unicode minus text, da kann man sich eine eigene Unicode-Schrift zusammenstellen. Achtung! das geht auf Facebook teilweise nicht, also nicht alle Browser können das richtig interpretieren mit Facebook, bei Xing scheint es zu funktionieren, bei Facebook nicht, also man könnte theoretisch auch das auf Facebook dann so posten, da halt eine schöne fette Schrift oder sowas, oder einfach eine, eine Art Schreibschrift oder so, das könnte man tun, nur eben Facebook, wie gesagt, nicht alle Browser kriegen das richtig hin, aber in manchen Systemen oder in manchen, zum Beispiel eben bei Xing oder LinkedIn, scheint es bei allen Browsern zu funktionieren, da kann man sich eben halt Schriften ein bisschen einfach anders gliedern oder anders ähm, darstellen.
0: Also du hast also, mich gerade ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, muss ich sagen. Ich habe hab, hab den Screenshot genommen. Das, ist, äh, das, ist, das, das kriegst du als Echo.
1: Alles also, klar, danke. <lacht> ja genau. Ähm, also ähm, das sind so ähm, die, diese Idee, wie ich eben Schrift, Schriftenarten anders darstellen könnte, ist eben Unicode. Ja, und das kann man auch mit rum, rumspielen. Das waren sieben Tipps, sieben Ideen, sieben Hacks, sieben wie auch immer, bunte Mischung an, an Tipps, die ihr umsetzen könnt. Und einfach gucken, wie immer gilt in dem Fall, ähm, nicht sagen, geht bei mir nicht, sondern überlegen, okay, was davon kann ich übertragen auf die eigene Branche? Was kann ich umbasteln? Was kann ich anpassen? Was könnte man so ähnlich auch machen? Das ist immer die, die sinnvollere Vorgehensweise. Ansonsten, Mario, dir vielen Dank für die Plattform hier und euch weiterhin viel Erfolg und einen wunderschönen Tag. Macht was draus. Bis bald. Ciao.
0: Ja, äh, danke Felix, äh, danke, dass du dich doch, doch noch später an meinen Namen erinnert hast. Ich habe... Ähm, was was, was habe ich geschrieben? Hab ich... <lacht>
1: nee, weil du das ich gesagt hast, äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das mit Spaß, ich hoffe, das kam richtig
0: rüber. <lacht> ja, alles gut, alles gut. Ähm, ja, ich finde es total spannend, ich will dazu mal was sagen, weil dieses Ego-Baiting oder auch dieses äh, diese Experten zusammenholen ist ja irgendwie so ein bisschen auch miteinander äh, verbunden. Ähm, wir haben das im Fußballbereich sehr intensiv betrieben. Und äh, gerade wenn so größere Organisationen im Hintergrund sind wie Vereine, also wir haben damals einen Artikel gemacht zu, wie sich Eltern bei Jugendmannschaften verhalten und was sie gut machen, was sie schlecht machen, weil das ist ein großes Streitthema im Jugendfußball und dort haben dann äh, Jugendleistungszentren Trainer mitgemacht und dann hat Eintracht Braunschweig und VfB Stuttgart haben dann unsere Artikel geteilt, wo wir Interviews ja. mit denen gemacht haben. Das ja. war mega geil, das funktioniert. Wir machen das auch in kleinen Nischenthemen ähm, sehr erfolgreich. Deswegen kann ich euch da nur ans Herz legen. Dieser Tipp, der funktioniert nicht nur beim OMT, der ja. funktioniert. Wir waren beim OMT, nachdem die wir hast du das mitbekommen, dass die Wirtschaftswoche uns ja. zerrissen hat? Oder unsere Branche zerrissen hat. Wir waren dann kurzzeitig für zwei Wochen aufgrund des Backlinks und des Basses, der durch die Wirtschaftswoche passiert ist, auf Online-Marketing bei Google auf Platz 3. Und dort hat sich, das hat sich leider nicht gehalten, aber das war, da kam wirklich zwei Wochen lang brutalster Traffic bei uns drauf und das war schon richtig schön. Und der Backlink steht immer noch, also dementsprechend, das ist schon richtig cool gewesen.